0: ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya estamos a mitad de semana. Comenzando el nuevo capítulo de Café Plus. 8 de febrero. Soy Victoria Wolch y arrancamos eh, esta jornada con toda la información vecular al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y nos vamos a ir de inmediato también a revisar. Eh, lo que ha estado sucediendo en materia de incendios forestales ha sido la noticia de la semana, sin lugar a dudas, debido a esta enorme catástrofe que está afectando a, esencialmente a la zona sur de nuestro país. Les cuento que ya se han corregido algunas cifras, hay otras que no han variado tanto. ¿eh? Respecto a los siniestros activos y en combate, en la actualidad hay 82 en estos precisos momentos y, de hecho, se si hizo una corrección reciente a las cifras, en lo que tiene que ver con el saldo de personas fallecidas. Ya son 24 las personas que se ha confirmado de parte de la autoridad que habrían perdido la vida tristemente a causa de estos incendios forestales. Hay muchísimas personas heridas también, producto de la acción del fuego y de algunos accidentes que se han ocasionado. A raíz de toda esta situación, también estamos lamentando que hay algunos brigadistas que en su intento de combatir las llamas también se han visto accidentados y se mantiene la cifra de las personas damnificadas hasta este momento, 5.500 personas damnificadas en sus viviendas, eh, esencialmente producto entonces de la acción del fuego y de las llamas. Está muy difícil, es... es, eh, Redundante quizás volver a a mencionar algo de este tipo, pero eh, lamentablemente hay que agregar que, a diferencia de lo que anunciábamos el día de ayer sobre los incendios que en ese momento se estaban registrando en combate, tristemente se han comenzado a generar nuevos focos de incendio y 17 incendios nuevos que se van sumando y que de esta manera también comienzan a, a arrasar con distintas hectáreas que ya se calcula sería en torno de las 293.000 hectáreas que ya han eh, sucumbido ante la acción del fuego. Imagínense ustedes lo que estamos hablando, estamos hablando de una magnitud mayor, palabras eh, bastante profundas eh, respecto a el nivel de daño que estamos conversando y por supuesto sin dejar jamás aparte todo lo que tiene que ver con eh, las personas que hoy tristemente o han perdido sus casas o sus familiares quizás están en una situación de ese tipo o bien han perdido un ser querido producto de la acción del fuego. También a quienes tienen mascotas, a quienes han perdido sus animales, están eh, con el corazón apretado respecto a lo que ha estado sucediendo y por supuesto toda la gente que es vecina o que habita en las regiones de Bio, Bio la Araucanía y Nuble, eh, se han visto particularmente afectadas. Están aumentando además, entonces, como decíamos, el número de incendios para esta jornada, de este arranque de día miércoles. Nos hubiera gustado comenzar con cifras un poco más alentadoras un poco más alegres respecto a eh, lo que podía ser este combate al fuego, pero solamente durante la jornada del día de ayer se reportaron 17 incendios nuevos. Eh, eso vuelve a la situación aún más compleja. Y si bien estamos con los ojos centrados en lo que está aconteciendo en el sur, no dejar de lado que también hay otros incendios que se están registrando en otros lugares del territorio, en la región de Valparaíso, también en la región metropolitana, eh, en la región de los ríos, así que sin descuidar aquello, simplemente estamos haciendo además eh, una alusión y un hincapié en particular en estas tres regiones que son las que más se han visto afectadas por el fuego para esta jornada, cuando ya llevamos prácticamente una semana eh, desde que comenzó esta verdadera catástrofe que está afectando a la zona sur de nuestro país, producto de los incendios forestales. Los actualizamos con eso, pero también vamos a seguir nuestro programa al día de hoy, acompañándolos, contándoles las novedades de las últimas horas, sobre todo en materia de ciencia. Pero antes de que nos vayamos a eso directamente, quiero invitarlos a disfrutar de buena música. Ya son las 9 de la mañana, con 15 minutos, y por lo mismo es motivo para ponernos de pie Escuchar y disfrutar de buen sonido, y por lo mismo, los dejamos con el mejor rock aquí. En 9 de la mañana con 19 minutos. Continuamos en Café Plus durante esta jornada y también hemos estado muy presentes, muy atentos y con los ojos observando lo que estaba sucediendo con el terremoto de eh, Turquía y de Siria. Y hay nuevas cifras que se han ido actualizando. Es muy complicado y muy dramática de las escenas que hemos estado viendo eh, en esos lugares pero eso también ha puesto en los ojos eh, del mundo respecto a por qué se genera un nivel de devastación de este tipo en un lugar como ese. Eh, No necesariamente cuando uno pensaba en grandes sismos, necesariamente se trasladaba directamente hacia allá. Y eso ha generado también que eh, vayan apareciendo diversos académicos y personas ya sea interesadas en investigar más sobre este tema, como también respecto al trabajo que han logrado eh, desarrollar frente a eh, cómo se puede prevenir incluso una situación de este tipo. Eh, hay muchísima atención además en Estados Unidos respecto a lo que podría estar sucediendo eventualmente, así como hemos estado eh, siguiendo de cerca todo este gran terremoto que afectó eh, al sur de Turquía y la zona fronteriza con Siria, que ha dejado miles de personas fallecidas Hay preocupación, por ejemplo, ahora respecto a qué es lo que podría pasar en el sur de California, particularmente en lo que ha sido llamada como la falla de San Andrés o Big One, como se le conoce al potencial terremoto catastrófico que algunos dicen ya incluso debió haber sucedido en el sur de California y particularmente en esta zona geográfica. Es una de las fallas, eh, así se les dice, ¿cierto?, más potencialmente peligrosas que hay actualmente sobre la Tierra. Atraviesa prácticamente todo el estado de California de norte a sur. Eh, Tiene además una extensión bien considerable, son cerca de 1.300 kilómetros. Y justamente eh, esta falla logra generar un límite entre dos placas. La placa del Pacífico y que... eh, choca con la placa norteamericana y es por eso que eh, los sismos, sobre todo en ese lugar de los Estados Unidos, se sienten con mayor magnitud y por lo mismo también es que ellos han vivido una cantidad de terremotos bastante más abultadas que otros territorios de ese mismo país y de hecho se estima que son cerca de 38 millones de personas las que viven en sus inmediaciones, imagínense eso es impresionante Eh, la mayor cantidad de personas asentadas en lo que son los asentamientos urbanos es en la ciudad de Los Ángeles eh, y posteriormente también en la ciudad de San Diego, ahí se concentra la mayor cantidad de personas viviendo como decíamos en estas eh, inmediaciones de lo que es la falla de San Andrés y si bien eh, ellos han contado con terremotos de una magnitud bastante potente 7,8 grados, muy similar al que se registró recién eh, al sur de Turquía y al norte de Siria, bueno, 7,8 grados fue también un sismo que en el año 1906 destruyó definitivamente la ciudad de San Francisco y que en esa oportunidad dejó un triste saldo de 3.000 personas fallecidas. Eso ya sucedió hace ya eh, más de 100 años, ¿cierto? Y por lo mismo hay gran preocupación eh, respecto a lo que podría suceder también eh, frente a un eventual sismo, porque se eh, prevé que la concentración de energía en un lugar como este podría ser bastante considerable ya que no han ocurrido grandes sismos o grandes terremotos durante eh, los últimos 100 años que logren liberar completamente la energía que se acumu- acumula precisamente entre estas dos placas entre la placa americana y como decíamos recién también eh, la placa que eh, acompaña al eh, otro lado que vendría siendo la placa del Pacífico. Y justamente, habiendo pasado una cantidad de tiempo considerable, prácticamente 120 años, eso se podría volver aún más dramático. Y es por esta razón de que también este fantasma de lo que podría ser el Big One, este gran terremoto que se espera podría acontecer en cualquier momento en eh, ese territorio, particularmente en la falla de San Andrés, digo en cualquier momento no para sobresaltar, lo hago, lo menciono más bien porque lógicamente no se puede predecir eh, a ciencia cierta una fecha exacta en que algo así pudiera suceder, solamente se sabe que ante la acumulación de energía en algún momento se puede generar un movimiento sísmico, un movimiento telúrico y eso podría acontecer vaya a saber uno específicamente cuándo, y sobre todo que eso podría iniciar entonces una ruptura en el sur de California, cerca del mar Salton, y posteriormente extenderse también hacia otros lugares. Hay mucha atención después de lo que pasó eh, en Turquía y en Siria sobre este lugar del mundo en particular, Y ellos han desarrollado también distintos sistemas que eh, buscan, de alguna manera u otra, no predecir necesariamente un sismo o un terremoto, pero sí generar, muy parecido a lo que pasa en Chile, un sistema de alerta temprana, ya sea de terremotos y un eventual tsunami también, eh, posteriormente... eh, Después de haberse generado esta actividad sísmica. Esto es una tecnología que además, si bien ahora eh, la están implementando muy fuertemente en Estados Unidos y que lleva por nombre Shake Alert LA, eh, también se ha visto... utilizada en lugares como Japón, en México, nosotros en Chile tenemos algo relativamente parecido y que logra anunciar con algunos segundos antes o cuando después de que se genera algún sismo, bueno, emite una alerta a todos los teléfonos celulares para que, por ejemplo, las personas que están en lugares cercanos a la costa, bueno, abandonen ese lugar frente a algún posible riesgo de tsunami, y nosotros de tanto en tanto hemos recibido esas alertas y esas alarmas de manera preventiva o incluso a modo de prueba en alguna oportunidad, eh, sin que necesariamente algo así eh, haya sucedido. Bueno, pero al menos en Estados Unidos y particularmente en todo lo que tiene que ver con California, eh, ese estado en particular cuentan también con esta tecnología, pero que avisan, en este caso, eh, hace un sistema de alerta temprana de terremotos que eh, alerta entonces a la población frente a cualquier tipo de alta actividad sísmica que pudiera generarse en esos lugares. Eh, Está de nuevamente candente el tema vinculado a eh, este tipo de situaciones, así que eh, con todo lo que está aconteciendo en estos momentos en Turquía y en Siria, además de lo dramáticas y lamentables que son eh, estas imágenes que nos llegan desde ese lugar y donde además también está gran parte de la comunidad internacional cooperando y colaborando para agilizar todo lo que ha sido estos trabajos de rescate e eh, intentar de alguna forma u otra volver a levantar las ciudades que se han visto devastadas. De todas formas también es interesante conocer qué es lo que se puede hacer en materia de alerta temprana, eh, de manera preventiva y sobre todo en lugares que también se ven expuestos a altos movimientos sísmicos. 9 con 26, ¿les parece que continuamos con el programa y nos vayamos directamente a la música? Los quiero dejar ahora también con buen sonido, vamos a seguir con más informaciones, todo esto en Café Plus a través de Radio TX Plus. Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos seguimos en Café Plus y nos vamos también a... Buenos datos a esta hora de la mañana, queremos compartir información muy relevante para todos ustedes, como la siguiente. Los productos de yoga de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información disponible en su sitio web www.sqm. ¿Qué les parece si es que nos vamos a hablar también de nuevas tecnologías y sobre todo además de eh, algo que va a sonar gracioso quizás para quienes no manejan el concepto pero que podría ser muy determinante sobre todo en lo que tiene que ver con eh, materia eh, energética podríamos decir, Sí, definitivamente vamos a estar conversando respecto a las tierras raras ¿Han escuchado de ellas? Bueno, fíjense que las tierras raras pueden ser una especie de eh, gran opción o variedad frente a lo que podría ser el suministro energético en el futuro y que eh, hay varios lugares y que si bien esto lleva también muchísimo tiempo, desde la década de los 60 por lo menos que se utilizan, pero no necesariamente eh, todos manejábamos esa información con anterioridad respecto eh, al gran potencial que tiene. ¿Y por qué estoy mencionando este tema en particular en este momento? Bueno, fíjense que se acaba de hacer un hallazgo, un descubrimiento bien interesante en Suecia. Se dieron cuenta de que cuentan allí, con el mayor yacimiento de tierras varas en todo el continente europeo. ¿Cuánto estamos hablando para ser el mayor, el más grande y el más importante? Bueno, cerca de un millón de toneladas es lo que se ha podido detectar dentro de este verdadero hallazgo eh, que se acaba de realizar en Suecia y que incluso pudiera... Eh, convertirse en un foco de esperanza para el resto del continente y no solamente hacia ese país, sobre lo que son los suministros provenientes de países como China. Sobre todo además en este periodo eh, tan complejo y tan delicado donde también producto de la guerra de Ucrania han tenido graves problemas con el suministro enérgico, energético más bien eh, producto de la dependencia que varios de los países de Europa ...tienen con Rusia, en particular por el tema del gas, Eh, para qué decir Alemania que ha tomado también una serie de resguardos... ...y varios otros países que eh, son muy dependientes del suministro energético que eh, logran generar producto de eh, las importaciones que hacen del gas ruso... ...y que a raíz también de su postura y de eh, tomar sanciones frente a esta nación eh, en lo que está haciendo la guerra de Ucrania... bueno eh, se han visto en peligro para poder abastecer a sus poblaciones y sus países, sobre todo ahora que están enfrentando el invierno. Bueno, al menos cuando ya estamos pensando en tierras raras y en este hallazgo de este eh, yacimiento de cerca de un millón de toneladas en Suecia, hay una luz de esperanza muy profunda, porque cerca del 98% de las tierras raras que se utilizan actualmente solo en la Unión Europea, Esto eh, ha sido importado de manera directa desde China. Al menos esas son las cifras que entregaban desde el año 2021. Y que en ese momento en particular, como les decía, el 98% entonces venía proveniente del gigante asiático. Y no quieren encontrarse nuevamente los países europeos en una situación parecida a la que les está sucediendo con la guerra en Ucrania. Donde si bien el tema del gas se ha vuelto muy sensible por su gran dependencia que tienen hacia Rusia. Bueno, al menos... Eh, buscan evitar que, ya que cuentan prácticamente eh, la Unión Europea por completo con el 98% de la utilización de tierras raras provenientes de China, evitar que en el futuro les pase algo similar a lo que está ocurriendo actualmente con Rusia en el tema del gas, es decir, quieren tener su propia independencia y en este caso sus propias eh, materias para poder trabajar Hablamos ahora de las tierras raras y no depender necesariamente de China eh, con este motivo. Actualmente, el 80% de las tierras raras es producida eh, en China y eh, se estima además que esto siga al alza y que haya una mayor demanda de parte de distintos países del mundo. De hecho, el cálculo que se hace es que de aquí hacia el año 2030 prácticamente se multiplique por 5 la utilización Eh, de las tierras raras y la demanda alrededor del mundo. Hay que aclarar además que no son tierras per se, que de repente uno piensa en las tierras raras e inmediatamente eh, piensa que, que es tierra en sí misma. Pese a su nombre, no es eso. Son 17 elementos distintos que están combinados, que se pueden encontrar fácilmente además en la, te- en la tabla periódica, son elementos químicos, como decíamos, eh, fundamentalmente marcados por la presencia de escanio de itrio y de otros 15 elementos más que eh, contribuyen a generar estas llamadas <ríe> tierras raras, pero que no es tierra en sí misma, sino que es la composición de estos 17 elementos químicos y que eh, incluso también contiene un elemento radioactivo, eso sí que muy escaso, ¿eh? como es el eh, Prometió que eh, el Prometió en este caso también está presente, aunque vuelva lo mismo con una radiación muy, muy, muy escasa. Y eh, esto es tan escaso que incluso no alcanza a sumar un kilogramo por completo de la corteza terrestre. Imagínense lo poquito que hay de Prometio dentro de este eh, compuesto de los 17 elementos químicos que componen las tierras raras. Pero, como decía antes, están los ojos de Europa puestos directamente en Suecia con este gran hallazgo, este yacimiento más bien de 17, perdón, de más de un millón eh, de toneladas de tierras raras y que podría venir a ser entonces la solución para evitar la enorme dependencia que actualmente tienen con China. Ya están flotándose las manos además considerando que eh, se pronostica esta alza en las demandas de acá solamente al año 2030, es decir en este plazo de siete años que pueda incluso eh, multiplicarse por cinco la demanda a nivel global y también ahí habría quizás una oportunidad de negocio para esos países, particularmente para Suecia pero quizás para eh, los países que estén trabajando en conjunto con ellos para poder eh, desarrollar y explotar quizás lo que viene siendo este recurso, pero sea como sea, al menos ya están respirando con algo más de alivio, pensando en que en caso de complejizarse y ponerse un poco más difícil la situación, en este caso con el país eh, chino, podrían entonces contar con su propia fuente de tierras raras debido a este hallazgo del yacimiento en Suecia. ¿Qué les parece a ustedes? De todas maneras, siempre dicen por ahí, es bueno tener los huevos puestos en diferentes canastas, y en este caso, ya que cuentan con esta posibilidad de dejar la dependencia de un 98% además de las tierras raras que provienen eh, de China y que utilizan en los países de la Unión Europea, puede ser una muy buena solución contando entonces ahí con su propio respaldo en caso de necesitarlo ya son las 9 con 38 minutos vamos a seguir aquí en Café Plus vamos a seguir compartiendo información vinculada al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación pero antes también nos vamos a la música los dejo ahora con buen sonido y seguimos con más Café Plus a través de Radio TX Plus Eh, recién aquí en Café Blas, el sonido chancho de piedra con este clásico además eh, dentro de su repertorio y que nos ayuda a ponerle algo de energía también a esta mañana de día miércoles 8 de febrero. Vamos a estar revisando también nuevas informaciones, pero antes de que nos vayamos directamente a eso les quiero contar también lo siguiente. ¿Hay productos que nos han acompañado toda la vida? como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio, en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información disponible directamente en el sitio web www.sqm.com Les quiero contar algo, ¿eh? Esto... está preocupando bastante, eh, sobre todo eh, a quienes están eh, pendientes de lo que está ocurriendo con el calentamiento global y, ante todo, con la emisión de gases de efecto invernadero que podrían estar eh, perjudicándonos también dentro de lo que es la vida de la Tierra. Fíjense que recientemente la NASA realizó un estudio, un verdadero mapeo eh, de detección satelital de las emisiones de metano que son provenientes de la explotación de combustibles fósiles y ya está publicado Este estudio además en su sitio web La cantidad de metano presente actualmente en la atmósfera Ha llegado a niveles récords Esto lo sabemos bien, lo hemos conversado en alguna oportunidad acá en el programa Y yo creo que todos más o menos somos conscientes De que este récord además ha venido a explotar Durante los últimos años y particularmente durante las últimas décadas Y se ha convertido además en una de las principales fuentes de emisiones De la extracción, el almacenamiento y también el transporte petrolero de gas natural y también de carbón, lo que daría como resultado, y aquí está la cifra que entrega la NASA, alrededor de 97 millones de toneladas métricas de gas metano han sido liberadas en el ambiente no durante el último periodo, no durante los últimos 10, 5, 15 o 20 años, sino que simplemente durante los últimos años, una vez al año, más o menos, si es que hacemos ese conteo y lo evaluamos con el año anterior, nos podríamos dar cuenta de que año a año la liberación total de gas metano alcanza las 27 millones de toneladas métricas, según eh, han logrado determinar, y esta es información que además coincide con lo que ha señalado las Naciones Unidas durante eh, los últimos años en diversos, eh, en diversos estudios que han realizado y en distintos informes que han podido llevar a cabo producto además de las investigaciones que se han estado realizando de parte de científicos para poder detectar la gravedad, el impacto y además eh, poder proyectar de qué manera es que la liberación de gas metano también va a estar eh, dañando nuestro medio ambiente. El gas metano, si bien es un gas bastante potente, eh, es uno de los principales responsables del efecto invernadero, logrando eh, tapar prácticamente en 35 veces más el calor eh, que lo que hace el dióxido de carbono, es decir, logra capturarlo, atraparlo de una manera mucho más eficiente, y eso genera que se eh, produzca esta especie como de efecto olla que estamos viviendo con el calentamiento global, que es justamente al Eh, generar esta barrera producto del gas metano, nos ha estado elevando muchas veces la temperatura además en nuestro planeta. Si es que mm, países como eh, Estados Unidos, que es uno de los principales eh, países que emiten estas toneladas de eh, gas a la atmósfera, pudiera reducirlo en aproximadamente sus emisiones en torno al 30%, ya podríamos estar eh, adoptando y conversando sobre eh, una situación que pudiera recién llegar a comenzar a frenarse, ni siquiera a revertir el daño, sino que a comenzar a frenarse para que nos mantengamos en la línea que estamos actualmente si es que un país gigante como es Estados Unidos y que es uno de los principales responsables de las emisiones de gas metano al ambiente, si es que ahora entonces redujera sus emisiones en un 30%, podríamos recién Empezar a tener un pequeño respiro Para qué decir también países como China O India Que eh, contribuyen enormemente lo que tiene que ver con esta liberación Y bueno, eh, todo esto ha sido sondeado Eh, por medio de la tecnología disponible en eh, la NASA para ver eh, justamente dónde es que se concentra la mayor cantidad de liberación de este tipo de gas, eh, dónde están además ubicados los gasoductos que están afectando mayoritariamente a la emisión y a la liberación del gas metano y eh, el impacto que esto tiene en el calentamiento global y, por supuesto, además, si es que hay maneras o no de revertirlo. Mencionábamos países como Estados Unidos, pero si uno se centra en el mapa que tiene la NASA disponible y que está fácilmente ubicable en su sitio web, se puede dar cuenta que hay una gran concentración, como decíamos recién, en países como Estados Unidos, pero también... Rusia viene siendo uno de los mayores responsables y otros países de Asia también vienen a contribuir enormemente con este tipo de liberaciones producto de sus plantas y que eh, se suman entonces al listado de eh, los países que más están contribuyendo en lo que son las emisiones de cerca de 97 millones de toneladas métricas de gas metano que se liberan en el ambiente año a año y que también contribuyen de manera negativa a que estemos viviendo una situación tan complicada, tan dura y tan compleja como la que estamos viendo y atravesando hoy, producto de eh, la liberación entonces de gases de efecto invernadero al medio ambiente y por eso también las temperaturas se van elevando además en gran parte del planeta. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir de eh, este informe de la NASA que, dicho sea de paso, se los mencionaba recién, pero por caso de que quieran adentrarse aún más respecto a lo que ha sido este informe, pueden encontrarlo directamente en el sitio web de la NASA está más disponible también en español lo pueden encontrar en ciencia.nasa.gov GovCombe Corta en este caso y ahí se puede desplegar fácilmente entonces lo que tiene que ver con eh, este informe, pero vamos a cambiar de tema por completo y nos vamos a ir a algo bastante más eh, vinculado quizás a lo artístico pero que está muy interesante como información para poder compartirla fíjense que el cómic Tintín en América. Tintín, que de hecho, de paso, es ya un clásico, ¿cierto? Y que se volvió eh, una verdadera celebridad del mundo de eh, las tiras cómicas y lo que es el mundo también de eh, los dibujos y que eh, se acaba de subastar eh, esta tira en particular, Tintín en América, en un valor de 3 millones de dólares en esta subasta que se realizó recientemente en eh, una eh, subasta de eh, Francia y que acaba entonces de entregar esta cifra en ese número es que eh, el nuevo propietario de esta tira en particular se llevó este lote de 104 dibujos distintos con algunas viñetas y figuras de eh, Tintín y que eh, lleva por nombre entonces Tintín en América. Viene siendo además uno de los viajes de este reportero, ¿cierto?, dentro del continente americano y que batió este récord porque anteriormente no se había logrado eh, alcanzar una cifra así, al menos en lo que es una tira cómica y sobre todo, además, eh, dentro de lo que había sido la propia historia, de otras eh, tiras de, King, eh, de Tintín con eh, esta obra que realizó magistralmente por muchísimos años Hertz, su eh, creador y que en este caso no solo lleva su firma, sino que además es el retrato vivo de sus dibujos y que conforman entonces esto esta tira en particular, las figuras y las viñetas eh, y que fueron recientemente subastados por ese valor en la sabería de Valence en... Eh, el curial, después de una subasta que se estuvo realizando entonces sobre Tintín en América y que viene eh, a marcar un nuevo hito y romper un récord, producto entonces de este altísimo valor. 3 millones de dólares solamente por esta tira en particular, Tintín en América, de uno de los cómics más célebres, uno de los dibujos más reconocidos además del mundo entero con la historia de este... Reportero, eh, que siempre está acompañado además de Milú, su perro eh, aventurero también, que es parte de sus aventuras y que en este caso logra batir este récord tan interesante y tan llamativo como es la venta de esta tira. Tintín en América por 3 millones de dólares. ¿Qué les parece a ustedes? ah? Eh, Tintín era uno de mis favoritos cuando era chica. (ríe) Yo creo que varios crecimos con él, con las historias y con las aventuras que iba atravesando junto a Milú. Y ahora, parecer, hay fanáticos que también lo son de tomo y lomo y están dispuestos a pagar altas sumas de dinero con tal de eh, poder ser dueños del trabajo original de eh, su creador, eh, que realizó esta obra ya hace algunos años y que dejó este legado particularmente con esta tira en particular de Tintín en América, capítulo que ya fue recientemente subastado a este altísimo, altísimo valor. Vamos a continuar también aquí en Café Plus, vamos a seguir con más informaciones para comenzar esta mañana de día miércoles 8 de febrero y nos vamos a ir también eh, a otros temas eh, bastante distintos y que eh, son más complicados que vienen del mundo de la salud y que fueron revelados recientemente producto de un nuevo estudio que realiza el CERNAC y que daría cuenta de la variación de los precios en algunos medicamentos, sobre todo en los más utilizados, y que hay diferencias que son dramáticas en varios de los valores de los fármacos y que podemos verlo directamente en este estudio reciente. Fíjense que se detectaron diferencias de cerca de 25 mil pesos entre un medicamento referente y otro medicamento que sea bioequivalente y que... Eh, están dentro eh, del listado de algunos de los más comercializados o más utilizados por las personas en Chile. Todo esto es parte entonces de este estudio de investigación que eh, se llevó a cabo de parte del CERNAC, donde se evaluó la diferencia de precios de 10 fármacos en particular, los mismos que, como les decía recién, al menos según el Instituto de Salud Pública, son los que más fueron utilizados en Chile en el año 2021. Y a raíz de eso se elabora entonces este estudio CERNAC de medicamentos. El objetivo era justamente poder transparentar y eh, alertar a los consumidores respecto al mercado de los medicamentos y fue realizado este trabajo entre los meses de abril y agosto del año 2022 para este estudio. Además, como les decía, se consiguieron la lista de 10 medicamentos diferentes y se dieron cuenta de que en muchos casos incluso la variación por el mismo compuesto de eh, estos 10 medicamentos más utilizados podría variar hasta en un 1960%. Es decir, eh, esa es en porcentaje la diferencia que se puede encontrar en distintas farmacias, eh, algunas farmacias más pequeñas o cadenas de farmacias no tan masivas eh, a un precio, por ejemplo, de 1.170 pesos, como puede ser el el sartán y encontrarlo en otra cadena de farmacias un poco más grande, con un precio de 24.099 pesos, lo que da una diferencia de 1.960 puntos, es decir, porcentaje en un caso como este, y que rápidamente también nos da cuenta de eh, cuánto, se vuelve relevante el cotizar para poder evitar eh, caer en una diferencia tan grande y pagar un sobreprecio frente a un medicamento no podríamos encontrar en otro lugar a un precio bastante más eh, asequible. Y, por ejemplo, eh, lo que puntualiza además este análisis y este estudio en particular del CERNAC es de que eh, cotizar es lo más importante, ¿cierto? Pero segundo, que hay variaciones de hasta 25 mil pesos en otro tipo de productos dentro del listado de los 10 medicamentos más utilizados según el ISP y que eh, este 25 mil pesos de diferencia podría equivaler a casi un 2.000% de variación en los precios, 1.960 en particular. Ahí está publicado directamente en el sitio web de CERNAC, pueden encontrar también lo que ha sido este trabajo que se desarrolló entonces entre los meses de abril y agosto del año pasado y que consideraba este listado de 10 medicamentos los más utilizados en Chile, al menos para el año 2021, pero esa tendencia tiende a repetirse, y que eh, presentan estas variaciones enormes. Una de las recomendaciones, entonces, siempre acotizar siempre buscar eh, alternativas en otros lugares para poder... Eh, Diferenciar eh, sobre los precios que va entregando cada farmacia frente a un mismo medicamento, obviamente siguiendo la receta, no eh, a seguir buscando otros medicamentos distintos, sino que seguir buscando en farmacias o en cadenas de farmacias que sean diferentes para poder cotizar, comprar eh, informado y por supuesto contrastar la variedad de precios que pueden presentarse y elegir. Quizás por el mismo medicamento el que tiene la mejor oferta o bien el que está presente a un precio más conveniente. Así que ahí se los dejo, pueden encontrar esta información disponible en el sitio web de CERNAC, Y son las 9.56 y finalizamos también este capítulo de Café Plus. Estamos en jornada de día miércoles y por lo mismo los invito a seguir en sintonía de Radio TX Plus porque ya comienza Oh My Geek Next. Nosotros mañana a las 9 de la mañana en punto nos reencontramos con más programas, cuídense mucho, los dejo también con buena música y... Hasta mañana. Un gran abrazo. Chao, chao.